0: Alanud on vahetund postimehega ja mina olen teie saate Henri Henry postimehe uudiste toimetusest. Täna esimeses saate pooles arutlame eestlaste vaimse tervise ole üle, mis on see üldseis ja millised on ravi aastal 2020. Saate teises pooles vestleme ajakirjandustudengite väljaande neljast dimensioon ajakirjanikega nende värskest paperkandjast ajaleht ja vaatame mis neile on viimase kuu jooksul, mis probleemid on silma jäänud ja saate lõpus tuleb natuke jutuga Eesti hetki seisust. aga kuna on vaimse tervise kuu ja praegu oleme üleelamas sellist rasket kriisi aega siis mul on hea meeld studiust tervitada Postimee Fookuse külgede toimetaja Kadri Tammebuud Tervist. Ja liinil peaks meiega olema ka Eesti kliiniliste psühholoogide kutseliidu juhatuse liige Triinu tänavsu.
2: Tere päevast!
0: No, kui ma alustan sellise üldise küsimusega, siis Triinu, kuidas sulle tundub kliinilise psühholoogi vaatapunktist, et milline on selline eestlaste vaimse tervise üldseis.
2: No minul on kindlasti kallutatud pilt, kuna mina näen neid inimesi rohkem, kellel on, on suuri raskusi ja ma näen, et kui suur on see nõudlus tervise teenuste järele, näiteks tervise keskuses. Aga kui vaadata statistikat, siis väga muret tekitav on see, et, et juba selle aasta augusti kuus oli Eestis oma käe läbi elu võtnud endalt sama palju inimesi kui eelmisel aastal aasta lõpuks. Et see kindlasti näitab, et asjad ei, ei ole nii hästi kui nad võiks olla.
0: No, enne siin tegin natuke uurimustööd ka. Ma vaatasin, et Maailma tervise organisatsiooni nüüd mais avaldunud noorte uuringust selgub, et võrreldes 2014. aastaga on pea kõikides riikides noorte vaimse tervise olukord halvemaks läinud on, kas me räägime väga intensiivselt siin sellest Z-generatsioonist
2: no võib, võib ka nii-öelda no, kui vaadata veel Eesti positsioon, ja nende nii-öelda heaoluriikide seast see on kahjuks see koht, kus me oleme jõudnud rikaste riikide esiviisikusse just nimelt laste, laste ja noorte vaimse tervise probleemidega
0: Kadri ja... Kadri, sina oled kaardistanud seda, nii ravi jõudmise olukorda, et üks asi on see, et meil on kehv olukord, aga kuidas Eestis üldse võimalusi on, et kuidas saada nii-öelda, ravi?
3: No, Veel enne kui ravile pääseda, siis veel enne tihti peale inimesed tahavad üldse teada, et kas neil on selline probleem, mis vajab ravi või mitte, aga mis puudutab, et sellele ravile pääsemist, siis seal üks asi on kindlasti see, et sõltub sellest, kus sa elad ja teiseks sõltub sellest, kus sa töötad ja kolmandaks sellest, kui palju sul raha on. Kui sa näiteks töötad helde tööandja juures, siis võib juhtuda, et tööandja juba ennetavalt saadab või võimaldab sul minna näiteks kliinilise psühholoogi juurde ja teatud oma vaimseid probleeme korrigeerida. kui sa elad kusagil väiksemas kohas, siis on väga tõenäoline, et sinu kodukohas ei ole üle üldse võimalik saada kliinilise psühholoogi jutule, sest neid lihtsalt väiksemates kohtades ei leia. Väga palju aitab siin kaasa seda, see, et kui hästi on välja õppinud ja juurde õppinud vaimse tervise probleeme lahendama näiteks perearst või pereõde, mõnikord võivad nemad ka kastanid tulest välja tuua. Ja, ja kolmas võimalus on muidugi minna emosse, kui on juba tõsisemad probleemid, aga tihti peale sellest üksi ei piisa, et see suur tulekahju ära kustutada, kui sööed söö jäävad ikka kusagil hõguma ja need probleemid ei ole lahenenud.
0: Triinu, kas te näete rohkem sellises raskemas staadiumis patsiente või tuleb ka palju selliseid nii kergema murega inimesi?
2: No, mina näen rohkem sellised plaanilised ööraamest olevaid väikelapsi kes on tõsi küll ka paljud juba väga pikalt pidanud abi ootama. Aga et ma kommenteeriksin seda regionaalse kättesaadavuse teemat veel, et, et selles osas vähemalt on natukene leevendust oodata eh, seoses kaugtöövõimalusega. Et eh, siin koronakriisi ajal eh, jäändis sellise suunitud tõuke eh, kaugtöö meetodite kasutusele võtuks ka kliiniliste psühholoogidel. Ja, ja nüüd Haigekassa tellis meilt kaugte analüüsi ja tõenäoliselt äh, on siis kaugteenused tulnud selleks, et jääda, et Haigekassa eri ja osakond pingutab praegu selle nimel et saaks siis äh, kliiniste psühholoogide kaugteraapiad esimesest jaanuarist 2021 tervisöö teenuste loetellu. Et muidu need olid ainult esmakordselt kasutusel eri olukorra ajal ja siis paar kuud pärast seda. No, see peaks natuke näite olukorda leevendama.
0: Vahetund postimehega. Tere tulemast tagasi. Eetris on vahetund postimehega ja jätkame vaimse tervise teemadel. Me enne rääkisime kuidas on võimalik praegu seda ravi saada, aga tahaks suurida Triinu siinult, et mida sa näed, et milline mudel kliinilise tseholoogi juurde jõudmiseks võiks kõige parem olla, et kas kliinilised tseholoogid peaksid pigem haikletes olema erapraksistes või võiksid olla ka nad pereastide juures, et või on selline segamudel kõige parem, et kuidas sa sellele vaatad?
2: Ma eelistaksin näha mudelit, et mulle väga meeldiks näha kliinilise psüholooge rohkem ka tervisekeskustes perearste toetamas, ja, ja seda vajadust näevad ka perearstid väga tugevalt, et, et oleks paljudel patsientidel, kes tulevad oma kehaliste kaebustega, oleks tegelikult vaja sellist äh, eelistatavalt ajalist psühhoterapiat, aga mõningatel juhtudel on abiga mõnest korrast konsulteerimisest. Aga praegu meil on selline olukord, kus isegi halblatas tagalikult ei jagu piisavalt kliinilise psüholooge. Et, et praegu on tõesti see saadavus on, on väga muret tekitav. Et kui me võrdleme Soomega, siis no, Soomes on, on kuskil 5000 litsenseeritud psüholoogi, mis on siis võrreldav meie kliinilise psüholoogiga. Aga Eestis on meil 179 kliinilise psüholoogi kutsega äh, inimest ja neist haiglatest töötavad umbes pooled. Ehk siis see nagu annab visi, et kui, 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 kui raske on, on psühoteraapiasse saada haiglates ja praegu ma oma patsientidega olen kokku puutunud olukorraga, kus isegi äh, erasektoris psühoteraapiasse suunata ei ole võimalik näiteks sellel aastal, üldse, et kuna kõik, kõik ajad on täis.
0: Kui nüüd teie pingutused poliitilisel tasandil on vilja kandnud ja lõpuks ka järgmise aasta riigi eelõrves siis riik siis kli, kliiniliste psühholoogide siis kutseopad, nii-öelda toetab, kustist õppekohte täpsemalt siis Kes, kas see parandab olukorda või ta on ainult selline lühiaaline leevendus?
2: No ma arvan, see kindlasti parandab olukorda, sest väga positiivne on see, et nüüd sest on loomus tüsirahastus, siis see ei ole nagu selline ühekordne sutsakas, vaid saigi see klinilise psiholoogide kutsaasta rahastamine usaks sootsiaalministeriumi eelarvest ja ma usun, et sellest on pikkas perspektiivis kindlasti palju abi aga noh, siia kõrvale muidugi võiks lisanduda ka koolipsühholoogide rahastamine. sest kui praegu on kui me räägime laste ja noorte probleemidest, siis selline esimene tervise spetsialist kes võiks olla tervise kriisi puhul 7 päeva jooksul kätte saada on koolipsühholoog aga meil on ma tea, 34% koolidest siis on koolipsüholoog see on, see on ka kindlasti väga väga muret tekitav Me hoiame põhjalt, pö et
0: ka koolik psüholoogide kutsi aasta saaks rahastuse. Kadri, oled ka. Mis need nii-öelda elulised markantsed näited on, mis patsientidega juhtub, kui nad tahavad äh, praegu kliiniliste psüholoogide nii väheses kliinilise psüholoogi juurde saada?
3: No võibolla üks näide on selle kohta, kuidas Selleks üldse, et kliinilise psüholoogi juurde pääseda, kes siis teeks hiljem psühoteraaped, millest on noh, näiteks depressiooni puhul arvatakse olevat väga suur kasu, tuleb pääseda näiteks psühiatri juurde ja mm, juhtuski ühe tuttavaga nii, et tema siis suunati psühiatri juurde, sest perearst ei suutnud päris täpselt ikkagi tema ka edasi tegeleda ja, ja need esmalt määratud ravimid ka ei aidanud ja, Tema siis seisis järjekorras seal neli kuud ja nädal enne, kui tema aeg oli siis saabumud, siis öeldi, et arst on kahjuks nüüd töölt ära läinud ja ta peab endale uue aja panema. Lõppes see muidugi sellega, et ta läks järjekorra lõppu ja pidi ootama veel kolm kuud. Nii et kliinilise psühholoogi juurde jõudis ta kunagi siis kaheksa kuud pärast seda, kui perearst oli talle saatekirja kirjutanud kui ei oleks olnud sellel noorel inimesel nüüd toetavaid lähedasi, siis no, täpselt nagu siin alguses sa juttu tehtud et me täpselt ei tea millega need olukorrad võivad päedida Nad võivad lõppeda ka kõige halvemini siin sellel juhul läks selle võrra hästi, et lähedased tihti, tihti suudavad ka natukene hoida inimest tagasi, et ta ei tee selliseid tegusid, millest nad tagasi pääsu ei ole
0: Trinu. Oled sina ka selliseid näiteid kohanud või on isegi markantsemeid, juhtumeid?
2: No mina väikelastega, töötades puutun kokku selliste olukordadega, kus väike laps näiteks no, põhimõtteliselt pisatakse laste välja halva käitumise pärast. Ja, ja üks markantsem näide oli, et kus oli üksik, üksik ema, kasvatas laste pigi tööl käima selleks, et perekonda ülal pidada. Ja et pandi fakti et, et kas lahkuvad laste ja õpetajad või lahkub tema laps, sest selle lapse käitumine oli muutunud äh, teistele nagu väljakannatamatuks. Ja, ja seal taga oli olukord, kus tegelikult äh, vanemal endal oli vaja äh, vaimse tervis abi. Samamoodi ta ootas kõigepealt äh, psühhiaatri järjekorras neli kuud. Siis ootas veel kolm kuud, et saada kliinilise psühholoogi juurde. Siis selgus, et, et see kliiniline psüholoog, kelle juurde ta sai vastuvõtule, teeb uuringoid ja, ja tal ei ole geraapia ressurssi. Ta suunati veel kellegi teise juurde. Ta ootas veel vennitu kuud. No, tegelikult niimoodi need asjad nagu ei peaks käima.
0: Aga meil on väga pikk minna.
2: Just. Ja üks, üks takistus, mis on, on see ka, et kuna kliinilised psüholoogid, kuigi nad osutavad psüüsaatralisi tervisõju teenuseid, nad ei ole seaduse mõistes reguleeritud tervisõju töötajatena. See tähendab seda, et neil ei ole õigust näha, näiteks patsiendi äh, e-haiguslugu, neil ei ole õigust teha iseseisvat vastuvõttu, et, äh, et isegi kui äh, kliiniline psühholoog näiteks äh, Näiteks perearstiga koostöös saaks pakkuda rohkem, rohkem tuge, et siis, siis seda on väga keeruline korraldada sellepärast, et, et, et tal see infovahetus on tugevalt häiritud.
3: No, ma rääkisin ka, kui ma tegin seda num ajale numbrid, rääkisin ka doktor Lehtmetsaga ja tuli see sama teema tuli kõneks ja tema näiteks arvas, et kui kliinilised psühholoogid töötavad äh, nüüd asutustes ees, siis neil on juurde pääsud äh, just nimelt nendele vajalikele terviseandmetele, mis patsientidega ja. seonduvad ja küll puudutab see tõesti iseseisvalt praktiseerivaid äh, kliinilisi psühholooge ja seal poolest see tervisoju töötajate nimekirja avamine, see teine pool on sellest see, et, et kes üldse pääsevad siis nendele andmetele ligi juhul, kui näiteks patsiendid ei ole andnud ise nõusolekud, et täna on see väga selgelt reguleeritud, ehk see vajaks siis nagu tõsisemat arutelu oli ka näiteks doktor, doktor Leht Metsa mõte Et äh, muidu põhimõtteliselt lõpuks ei suudagi keegi väga täpselt hoomata tulevad järgmised ja järgmised ja järgmised spetsialistid, kes peaksid nägema kõikide inimeste tervise andmeid.
0: Me oleme rääkinud siin äh, praegu milline on meie vaimist tervise nagu üldpilt ja milline on see ravi üldpilt aga võibolla vest läks ka, kuna on vaimse tervise kuu, et mis nii-öelda inim lähedaselt mis võiks olla selline profilaktiline meetod et, et näiteks triinul nii palju tööd ei oleks et võibolla, mis on sellised head näpunait, et kuidas mitte sattuda sinna kriitilisse faasi
2: no kui Siteerida John Bowlby, et siis järgmise põlvkonna vaimne tervise algab heast kasvatusest. Ehk siis tegelikult, kui minna tagasi nagu väga-väga maised asjade juurde, siis la laste puhul väga palju aitab see, kui, kui nendega lahkelt ja sõbralikult rääkida, mitte, mitte nii nagu palju kurjustada, pakkuda neile hellust ja lähedust. Ja, ja tegelikult ka sellised väga maisete vajaduste rahuldamisega seotud teemad, et võigele ajal magama, õige toitumine, piisevalt liikumiste viibimist, värske sõhus, et see on nagu, see on nii triviaalne, et see, no, tundub, et sellest nagu ei oleks mõtet rääkida. Ometi me näeme igapäev patsiente, kes ei suuda koolis keskenduda, sest nad on kunagi öösel ole suinunud või, või kes ei seal asteeda minna, sellepärast, et nad vaatasid, ma ei tea, öösel kella neljani multikaid, sest nad ei tahtnud varem magama minna. Et, et tegelikult no, paljud sellised lihtsad asjad on sellised asjad, mis aitavad vaimselt tervist hoida.
0: Sellega me selle blokki aeg läbi, aga aitäh Triinu meiega ühildumast ja aitäh kadristuudisse tulemast. Vahetund postimehega. Tere tulemast tagasi ja meie teises saate pooles äh, räägime me jalgpallist, kuid äh, enne seda sellel kuul nagu igal kuul on ilmunud ajakirjandustudengite välja ande neljast dimensioon paperkandi ajaleht ja see tõttu on meiega Tartu stuudius liitunud neljanda dimensiooni peatoimet Jetteri Jõesar. Tere! Ja peatoimete asetäite Kertu Liisa Mooste. Tere! Kuulete teadmiseks, kuna tunneme ieter ja Kertuga X-teist ka isiklikuselus, siis hoiame julgelt sina vormi. No nagu neljast dimensioon iga kuu, siis te peate detailselt nii-öelda kriitilist ülevaadet ja hoiate pulsi peal asjadel, mis siis vajaks normiks tõmb tõmbamist ja siis, mis on ennast normiks tõmand. Aga võibolla, et Kuuled ka aru saaksid, selgitate, et mis see konseptsioon tõmbanormist endast üldse kujutab.
4: Võibolla ma alustan kõigepealt üldse sellest, et, et kus need tõmbanormiks ja tõmbasnormiks meil lehes asuvad. Ne on sellise rubriigi all nagu ajalehe Sofabaar. Ehk siis äh, selle fookus ongi, see, et tõmmata tähelepanu nende asjadele, mille peale me ise või mille üle me ise arutleme, kui me oleme nii-öelda paaris koos või, või lihtsalt istume kuskil koos. Ja siis need tõmbanormiks ja tõmbas normiks ongi suunatud selle fookusega, et kui me näeme, et miski on nagu natuke viltu maailmas või siis miski on nagu natuke hästi juba, et siis me toome selle välja. Ja tõmbanormiks see selle lehe puhul, mis nüüd tuli esmas välja. Ma
0: oleks just küsinud, et mida te võimase kuu aja jooksul olete märganud ja just. arutlenud.
4: üldiselt või, või juba see, mis sa ajale, ajalehte kirja.
0: Mis, mis ajalehte kirja? Võibolla huvitav oleks ka see, et mis ei saanud ajalehte kirja sellepärast, et siis ta oleks nii-öelda eksklusiivne.
5: Mm -hmm. No selles numbris on meil, et iga asi ei vaja oma päeva, millega siis mõtlesimegi seda, et Facebookiga on siis tulnud see, et igale asjale on vaja enda tähtpäeva ja siis me hakkasime ka arutlema seda, et kas seda ongi siis päriselt vaja, et igal asjal peabki olema oma päev, et parima sõbra päev ja kaneerilulipäev ja lõpuks otsustasime, et ainuke asi, mis tegelikult vajakski enda päeva on söögi asjad, et vaatas oleks ikka midagi Marko Reikopil degusteerida just, et siis kui me hakkasime
4: kirjutama seda lõiku iga asja kohta, mis ei vaja oma päeva siis ma googeldasin ka, et no, mis, siis, mis päev siis täna on ja leidsingi mingi lehe külle, kus oli iga asja või no, iga päevakoht oli mingi 10-15 erinevat asja, mille päev nüüd on ja ma lihtsalt mõtlesin selle peale, et noh, inimestel ei ole nii palju tähelepanu, et nad saaksid jagada seda 15 erineva asja peale lisaks veel oma päriselule, Iga päeva jooksul, ehk siis see tundus natukene selle asi, mille võiks natuke tähelepanu õmmat, et unustame ära need asjad, et ei ole vaja nii palju.
0: Kas see, see on huvitav tehtud, nii ta, tulu saamise eesmärgil või on see tehtud, et ringvaate saate toimetajad ja teised sarnased saate, et, et neil oleks lihtsam saadet täita?
4: Just, seda me mõtsime, et, et ainus viis, kuidas põhjendada, näiteks kaneelirulli rulli päeva ongi siis selle kood, et siis kohvikud saavad on ju endale klinte sellega, et ütlevad, et meil on ka päeva. need on meil ilusad toredad soojad ka neeli peale, et tulge kõik või siis, et ringvaates Marko Reikob saaks degusteerida ja saaks igasugusi toredid meeme jälle selle kohta.
0: No jah, kuidas siis üks viisakas inimene saab ka päeva vahel jääta. Aga Ma vaatan, et tõmbanormiks on teile saanud ka nii-öelda veel alaarubriigi, et kuidas asi sinna arenes?
5: No sellega ongi see, et need on siis need asjad, mis tõmbanormiks päris rubriigist välja jäid. Et me lihtsalt mõtlesime, et meil käisid ikka läbi Tartuli kool ja Elroni järjekordsed probleemid, aastate pikkused probleemid juba. Ja siis me mõtlesime, et milleks kajastada neid iga kuu tõmbanormiks rubriigiks, kui me saaksime neile teha lihtsalt püsielanike rubriigi, sest et me iga kuu kuidagi leiame midagi, mis nende on valesti. Ja eks meil on ikka lootus, et äkki üks, et nad ise ka märkavad, ehk siis Tortulli kooli El
4: Elran näiteks. Ja siis äkki lõpuks siiski parandavad need asjad enda juures ära.
0: Nii et meil on suure tõenäosusega on oodata Uudiseid järgmisel kuul ka Tartu Ülikoolist ja eeldrunnist, ma saan aru.
5: No iga kuu on, eks siis ka järgmine kuu ei ole mingi erand.
0: Te ainult ei, ei hoia kriitiliste pultsi peal, vaid äh, valite ka selle konstruktiivse sellise ülestõstmise varianti, et keda te või mida te olete positiivselt siis viimase ajalehe protsessi käigus
4: no eks elus on ikka vaja nii piitsa kui praanikut, ehk siis präänikuna on meil sofa tõmbas normiks ja ajalehe tunnustus ja tõmbas normiks see kuu oli meil väga keeruline täita nii halb oli. kuidagi jah, ei, ei olnud palju asju mis oleks nagu hästi Ja lõpuks sinna panime Estonia, siis Estonia laeva, mitte teatri. Just sellepärast, et no see on olnud igal pool meedias väga üleval teema ja me mõtlesime, et kas selle juures on ka ikkagi midagi positiivset. Ja noh, mõtlesime, et see laev ise tõmbas normiks sellega, et ta paljastas oma selle augu, mis seal on ja siis... Toi, toitis seda, et lõpuks äkki tuleks mingisugune lahendus ka sellele küsimusele, et mis siis seal juhtus.
0: No seisukohta siin võtmata võibolla saaks isegi ka Estonia panna. sinna panna. Võibolla. Teal, te ka tegelinud oluliselt ma vaatan siin keelearendusega, keele et kus tuleb sõna lubjakas ja kes need lubjakad on?
5: No on meil siis selline keelne mugandus sõnale boomer, mis siis on põlvkond meie vanemate ja vanavanemate põlvkond teoorias. No umbes niimoodi, et, et tegelikult nüüd juba boomer
4: kui selline on 60 sündinud või oma nooruse ja veetnud, aga seda me oleme nagu laiendanud ka lihtsalt, et on nagu mõttelised puumerid, et kelle maailmavaade või, või aru saam asjadest on just kui boomerlik. et Puumer ei pea olema näiteks 50, plus, vaid puumer tegelikult võib ka olla 20-aastane, aga ta lihtsalt on just kui aegunud vaatega maailmale.
0: Ja ma saan aru, et tunnustada võib ka inimesi, kes veel ei ole raadiohuviliseks ha hakkanud.
5: No, mitte just raadiohuviliseks, aga mõtlesime siin just sellega, et tahame tunnustada kõiki neid inimesi, kes ei ole veel algatanud enda podcasti või taskuhäälingut, sest et nii nagu meil siin koronakarantine ajal ei näha, siis kõigil järsku tuli idee, et kui lahe oleks teha enda podcasti ja kuidas kõik tahaksid hullult kuulata seda, Ja siis hakkaski tulema igasuguseid suvalisi kodukootud podcaste, mida tegelikult kuulasid need inimesed, kes see ise tegid ja võibolla sõbrad tuttavad. Ja et, noh, mina mäletan
4: küll natuke nooremast ja seda, et kui oli sõpradega koos, mõtsime, et oh, meie elu on nagu sitcom, et süke, noh, komöödisaade on ja... Ja nüüd on just kui see, et podcastid tulevad sellest, et inimest ongi alla koos mõtle, oh, me räägime nii huvitavat juttu, et me peaksime selle nüüd ikkagi maailma ja laial jagama. Ja kuna näib, et podcasti on tehniliselt natuke lihtsam teha kui näiteks sitkommi, siis, siis seda tehaksegi lõpuks ära ja siis meil ongi tohutu kogus mingisuguseid, no, mitte nii häid podcaste tekin, kus... Maastik reostub. Mingis osas küll, et, et need head asjad siis võibolla ei paista nii hästi välja. Ja matuvad selle ülejäänud alla, et, et jah, tahtsime tunnustada neid, kes, kes ei ole veel podcasti teinud ja öelda, et pole vaja ka, et aitab.
0: Kust me värsket ajalehti ja selle lugusid lugeda saame, ja kus me vanulugu lugeda saame? Et rääkisime siin Sofvaparist, aga võibolla kuulaja tahab ka pärast vaadata.
5: No füüsiline leht ilmus meil esmaspäeval, aga meil on ka enda käes, on mõni koopia, et kui keegi sattub tartusse meie kokku, siis meie käest, aga postimehe veebis saab meid leida ajalehe alt ja meil on kõik vanad numbrid, on meile oma veebis üleval, mis on siis neljastimension.org. Meil no, on kirjutatakse nelidimension.org,
4: nelidimension et seal on, et kui seda sofabaari meil tegelikult postimehe veebis üleval ei ole, Siis, siis seal meie enda veebis on, on kõikide eelnevate numbrite sofabaarid ja, ja kõik muud lood ka üleval.
0: Nii et kui raadikuule läheb Tartus ja märkab mõnda neljanda dimensiooni märgiga või kotiga või särgiga tudengid, siis võib julgelt ligi minna ja paluda, et kas saaks värskelt ajalehte.
4: Jah, see on üks variant, Teine variant on vähendada jälitustegevust ja lihtsalt äkki meile kirjutada näiteks mailile, et kui on soovi, siis saame aidata
0: aga aitäh teile stuudiosse tulemast ja lähme väiksele reklaamipausile Vahetund postimehega Tere kuule, kuulajad, kuulete saadet vahetund Postimehega ja nüüd on aeg rääkida sportist, täpsemalt Eesti jalgpallikoondisest ja selleks olen stuudiosse palunud Postimehe sporditoimetuse reporteri Karl Juhkamei. Tervist! Tere päevast! No täna kohtub Eesti Armeenia koondisega ja võõrsil jäädi 2-0 alla, all, aga nüüd viimaste sündmuste raames mida sealt
1: oodata võib no viimaste sündmuste raames tasub ikkagi väga rõhutada seda, mida siin kollegid sokkerneti portaalist on tehtud, et põhja mängu puhul tuleb ära ootavalt seisukohal olla, et teha koronanalle siis, kas see oli positiivne või vale positiivne, et ühe mängu põhjal järeldusi teha on keeruline eriti arvestades, et see eelnev taak Eesti koondis võitis siimati 13 mängu tagasi See on nii suur, et ühe mängu on ennatlik järjeldusi teha. Aga kui üldse siin rahvuste liiga alagruppis on praegu mäng, mida me võiks võita, siis see eesolev Armeenia mäng täna õhtul on kõige kergem nendest kindlasti. Ta on kergem kui oli Põhja-Makedooni vastu? Et ta on kergem kui põhja vastu ja ta on kergem ka kui siis novembrikuus ees ootavad mängud, kus meil tuleb võõrsil madistada uuesti põhja ja Gruusiaga, sest nendest ju kõikides sõltub. No, utreeritult väljendades, kas me langeme järgmiseks rahvusteliigad sükliks põhjamudasse või mudaliigasse või mis me selle kohta öelda tahame, sinna kõige madalamale tasandele, kus pallivad siis seitse suures osas riiki Euroopas?
0: No, kui me vaatame, et Eesti kondis lõi küll mitte pühapäeval oma esimese esimene värava eelmine nädal edu vastu, aga Pühapäeval lõi esimeses mängus kolm väravad korraga ja ise vaatasin ka seda mängu ja õnne särgis 20 minutit enne mängu lõppu kolmiks juhiti aga kuidagi siis lõpus ikkagi see kolm-kolm värav oli vast kõige hullam puterdamine ja lihtsalt palist mööda löömine ja klaarimine, et kust sellised nagu eksimused sinna lõppu tekkusid, mis
1: koondises praegu nagu puudus on? on, on see mentaliteedi probleem No kindlasti see, kui sa oled siin 12 mängu võiduta ja enne mängu 7 mängu varavatele, see psühholoogiliselt muserdab siin, see jätab oma jälje ja, ja tegelikult nii-öelda karm vastus on ka see, et meie mängijad ei ole võibolla harjunud sellisel tasemel lihtsalt mängima, et see rahvusvaheline jalgpall ton tempokam, ton füüsilisem, ja eriti olukorras, kus no, kui põhja on vaja käiku juurde panna, siis tuuakse pingi pealt sellised mehed nagu Kooran Pandev ja Ilja Esterovski, kes igapäevaselt mängivad Itaalia kõrgligas jalgpalli, või poolajal on siis peatarender Igor Angelovskil tuua Enis Pardi, kes mängib Hispaania kõrgligas. Meil samal ajal väljakul müütavad floramehed ja nad teevad seda väga hästi ja väga tublisti, aga nad lihtsalt pole harinud selle selle taseme selle koormusega. Ja kui Põhja-Makedoonia tasemel mängijal panevad selle kaasi juurde, sest nemadki tahtsid ju mängust tulevust eriti kaotuseisus olles, siis on aru saada, miks meie mängijad võivad neid vigu teha ja ei saa süüdistada näiteks äh, lepikut, kes tegelikult on ju ründemäng ja selles 3-3 väravas tahtis esimene instinkt pall lihtsalt ära lüüa. See on täiesti loomulik instinkt pall enda väravast võimalikult kiiresti, võimalikult kaugele Me saame aega uuesti regrupeerida, kaitse korda saada, et instinktiivselt on see kõik täiesti õige lähenemine. Lihtsalt nüüd tekibki see, et kas su, kas su enda oskuse, tehniline pagas lubab seda instinktiivselt käitumist ka õigesti välja viia. Ta lõi natukene pallist mööda ja see põrkaski põhja ette. No ja siis Ricochetti abel veel ka väravasse selles suhtes, et see on üke pooleldi õnneküsimus, aga õnju soosib tugevamaid mm -hmm. ja jällegi, kui sa teed selle lisa lisasammu, selle lisa lisaliigutusi, lisa siis, siis alati võib juhtuda. Ja põhja ja mängijad on nii kvaliteetsed, et nad negid need liigutusi ja lõpuks juhtuski. Sest kui sa ei tee need liigutusi, siis noh, mitte midagi ei saagi sündida. Ja ta saab
0: et põhjamakad on ja lõi ka penalti laitti. et skoor oleks võinud vabalt 3-4 olla, aga aru saadav, et see tempo võib meie oks liiga kõrge olla, et probleemi võigi ei olla Eestis ega peatrennis, vaid Eesti liiga kesksus võibolla see jama on, nagu ma saan aru, et sa ka kirjutasid, et
1: me ei tee nii, intensiivselt rinni. Jah, noh, ütleme nii, et sa võid ju Eesti liigas olla selline, selline hea tasemega mängumees, aga võib-olla see on Kuuse oma värav siin Põhjamakadooni alguses ongi kõige parem ilmestama seda nii-öelda Eesti liiga kesksuse probleemi, et Kuusk lähtus oma instinktidest vastavalt tändis väravahile tagasi söödu, aga mida tegi Karl Jakob Heinges igapäevaselt Arsenalist tegutseb, tema oli liikunud väravajast ära kohta, kus koridor oli kõige otsem, kõige lühem, et pakkuda survelt välja tulemise šantsi ja vaid, need maailmad ei kattunud kohe üldse, sest üks lähtus oma instinktist oma õpetustest ja teine enda omadest ja seal nii need kaks maailma põrkusid ja no, meie jaoks siis väga-väga valusalt, aga jah, nii-öelda koduliiga mängijatele keskendumine on selles aknas üks, üks valus märksena ja seda oludesunnil, et Et ei saa ju öelda, et, et, et mehed esineks halvasti nad esinevad vastavalt oma võimetele, et siin ajakere jalka peatoimete ja Raul Ojasar tegi selle valikakna eel ühismeides nüüd huvitava hääletuse, et võtta praegused koondislased ja need kes eemale jäid et kui panna need vastamisi, kum võidaks no, ja jalgpallisõbra, kes on hääletanud siis 64% ütles siis, et need eemale võidaksid sest nende hulgas on ju meil võtame Ragnar Klaavan, Karol Mets Joonas Tamm, Iljan Toonav Eerik sorga, kes meil eelmisel aastal oli ju põhiründaja on ju et need puuduheid tegelikult on märkimisväärselt ja võtta kas see, et täpselt kolm kõige tugevamat kaitsat Kes Eesti praegu võtta on, lihtsalt ei saa Eestid selles aknas aidata? Ma, ma saan aru, et
0: äh, on ka räägitud sellest Eesti. Äh, Mark Boom siin lees on öelnud, et äh, kuskil see taseme vähe hakkab seal gümnaasiumis e tekkima, et äh, see taseme probleem või intensiivsuse probleem on äh, seal kuskilt juurde lähedal. Et mida siin aitaks parandada, kas tuleks näiteks kõne alla üldse meie jalgpallihariduse reestruktureerimine või üldse pakun siin suure mõtte välja, et kas tuleks luua kutse kool, mis siis ütlesi
1: peamiselt tegeleks jalgpalliga, aga annaks muusias ka nii selle keskhariduse kätte. No, ütleme algelisel tasandil seda, seda tegelikult jalgpalliliit ka teeb: et mustameel no. Arte Gümnaasiumis on eraldi jalgpalliklassid. Kui ma ei eksi, siis hetkel põhikooli viimased kaks aastat, eks siis 8. ja 9. klass, kus tõesti koolitundide sisse on trenne võimalikult hästi üritatud pikkida. Ja nii-öelda, kes on valmis seda sammu tegema, need seda ka teevad. Aga selle mündi nii see teine tahk on see, et Inglismaal mängijad saavad seda lubada, sest pehmelt üldes nad ju oferdavad enda haridustee jalgpalli nimel. Aga see oferdus on, jah, ka seal on väga valusaid ja õpetlike näiteid, aga need, kes läbi löövad, need jõuavad ju, noh, ikkagi Marjamaale. See, need rahasummad, mis tip liiguvad, on täiesti kolossaalsed. Aga kui me võtame selle, et mis võiks olla Eesti, Eesti jalgpalluri see väljund, siis see, kui sa oferdad enda hariduse selleks, et mängida kümme aastat näiteks Tallinna Floras ja see ei ole üldse halvustaval Florasuhtes, lihtsalt see on asjade reaalne seis, et kui sa mängid Floras, sa saad natuke Eesti keskmise palga ja siis sa oled 33, su keha enam ei pea vastu ja sa oled põhiharidusega. See on väga karm otsus tegelikult, mida tuleb ka ette vaadata, et kui sa selle lükke teed, et sa oled nõus haridusteed oma nimel ohverdama siis Tegelikult ka saab pead läbi lööma, sest see võib muidu väga valusalt aastat hiljem kättemaks.
0: See karjäärisperspektiiv ei ole siis nii hea, et, ütleme, et kui sinna 35. eluastani umbes jõuda, siis neid töökohti, kus sinu know-howd võiks vaja minna, neid pole palju. Jah,
1: no suure tõenäosusega sa jääd jalgpalli keskseks, on see siis treeneriks, klubi üheks, mida iganes, aga nüüd suurt karjääripööret on keeruline teha, muidugi kui välismaale saad ja seal jalaukse vahele saad, kõik plaanid ja kaardid on kohe teissugused, aga Eestis, Eestis ei ole ju need rahasummad lihtsalt nii suured, no, me ei müü mängijaid välja Hommegi meil siin ilmub üks, üks artikel, kus me räägime üleminekutest Eesti jalgpallis ja noh need Eesti klubid ju ei osta mänge, nad parseldavad tasuta tasutamängijad sinna tänna ja siis loodavad nii-öelda naalapead tabada. Ootame, vaatame
0: mis täna õhtul Lileküle staadionil saab aga aitäh sulle stuudisest tulemast Karl Juhkami see oli vahetund postimehega mina olin saatejuht Henri Lorallik. Postime uudiste olemu, et uuesti eetris Täpselt nädala pärast. Aga aitäh kuulamast ja peatse kuulmiseni! Vahetund postimehega!